0: 美国呢出现了民众呢攻进了国会大厦，然后呢导致了流血冲突，这整个画面呢在全世界播送，让全世界的人都感觉到震惊啊！当然，这背后一个很重要的原因，是因为过去这七十多年以来，从二次世界大战之后，美国民主价值这件事情，在冷战时期以及冷战结束之后呢，都被很多的国家视为最高价值。可是这件事情呢，在这一刻其实崩解了。很多人就会问说：“那这样子，美国最糟的状况是不是就已经过去了呢？”我在这边呢，要铁口直断的说。no， 最糟的状况还没有出现，它不会自我修复，相反的，它可能要到一个更混乱的一个状况的时候呢，他们才可能真正的去认知问题的本质。我一向喜欢呢，从经济问题呢来看待很多的现象。其实呢，美国现在最严重的一个情况，在去年具体而为的就是一个 K 型复苏。这个 K 型复苏的一个情况呢，就是。有钱的人更有钱，更有钱，更有钱。而且你会发现，那个 V 型反转的那个幅度之高是很难以想象的。比如说像马斯克这样子的人，他当他的创业梦得到了支持之后呢，他的这一个身价可以在一年之内翻八倍，然后成为全世界最有钱的人。最有钱的人，成为更加有钱的人。但是另外一方面呢，你会看到在美国的底层社会里头，其实呢，在去年整个疫情一直到现在，美国的疫情当中，我们发现到有一些人，他们的生活是变得更糟、更糟、更糟、更糟。第一，他们更容易生病，更容易染化疫情，因为生活上面的压力，使得他们没有办法用。远距工作的方式来赚取他们微薄的薪资，他们必须要去跟人接触，比如说在餐厅里头的 waiter w a i t e s s 如果说他不上班，他就没有办法拿到他那一天的工资，没有办法糊口。可是只要他到餐厅去服务人群，他就是最有可能跟人群接触的一群人。在美国这种底层社会，他被迫必须要工作，而被迫要跟人群接触，因此他更容易染。满意，而他更容易失业，他更容易失去他住的地方，更容易吃不饱穿不暖。这样子的人，即使在去年这一整年，其实问题是非常非常的严重的。很多人会说，美国的经济似乎已经好转了，第三季已经是反转了，第四季已经会越来越好。但你仔细看他的失业的数字，他的失业人口持续申请失业救济人数还是高达五百万人。这里面其实它已经有相当大比例的美国民众是放弃寻找工作，放弃寻找工作的情况之下，还有五百万人它持续的请领事业救济金，一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜，而每一周初次请领事业救济金人数还是高达八十万人，就是我在上个礼拜。我失去了我的工作，我只好去跟就业单位说：“哎，我可不可以领一些失业救济金？”这样子的一个情况之下，有这么多的人不断地失业领救济金，然后来过日子，然后而且又容易生病，然后生了病之后呢，他其实看病的代价又变得非常非常的大。这种情况两极化的极端的发展的一种情况，你会让更多的美国民众会感受到自己是受害者。受害者情节现在是美国政坛当中或者美国社会当中最严重的一个课题。现在美国充斥着受害者，因为种族歧视有受害者，因为性别歧视有受害者，因为经济上面的弱势有受害者。所有的受害者，他们其实借由各式各样的管道发现到说。只要我们聚集在一起，形成了一个共同的力量之后呢，我们去做任何事情，我们都会成为对的一方。因为有些人会视我们为英雄。这一次的美国国会山山庄的这样子的一个事情，你看到的只是川迷们的共同聚会，然后他们觉得他们是选举舞弊的受害者。虽然我不赞成说这个选举有舞弊，但问题是他们坚信自己是选举舞弊的受害者。所以，既然我是受害者，我要讨回公道的方法是什么？如果你们这一些坐在国会山庄的人不能帮我讨回公道的话，那我是民众啊，我当然就要去夺回我的公道。这是他们的受害者思维底下的一种发展。所以，现在美国其面临的最严重的问题是这两个所产生的极大的问题。一边是在他们的整个经济的这个发展过程当中，贫富差距落差越来越严重，越来越严重，而且到目前为止，你找不到任何的方法可以解决它。这种经济的最高层、最顶端，在全世界掠夺了最多的资源，可是呢，另外一批呢，在经济方面的最底端的这一批人，他们其实呢，能够得到的保障是非常非常非常少的，那没有储蓄。没有房子、没有保障的工作，对于他们来说，其实生活就是一天熬一天，一天熬一天。这种落差，其实呢，它迟早会引发的，就是一个社会动荡。我们过去会把这种落差解释为种族问题，其实它不只是种族问题，种族歧视的问题固然有产生了这种经济上面的贫富差距，但是。美国白人当中失落的中产阶级，这种从中产阶级往下掉落到经济底层的这一种受害者情节，其实变得更加的严重。而另外一边呢，则是受害者情节，因为受害者情节，所以绝不包容。我不可能去包容别人的意见了，因为我觉得我已经是受害者了。难道我还要让那些加害人可以说话吗？现在美国社会里头充斥着这一种，因为我是受害者，所以我不准加害者发言的这样的一个情况，它不是只有在我们昨天所看到的，在美国国会山庄所发生的这样的情况。你会发现在美国各个大学里头，其实都充斥着这一种，因为不容许别人发言，所以用各式各样阻止别人发言自由的这种方法。大学本来应该要接收的是。多元的、自由的、包容的、各式各样的声音，然后借由不断的辩证、论证的这样子的一个过程，然后呢，从这里面呢去找寻出我们可能可以共同相处的一种模式。但是，在美国现在有一种价值变成了不容挑战的价值，就是因为我已经受害了，如果我再给予加害者说话的空间的话，那我等于是加害者的帮凶。听起来似是而非，好像有道理，对不对 ？No， 因为这完全从自己出发，就是因为先认定了一个颠破不变的这个真理之后，接着我做的一切都是可以包容的，包括了暴力。所以你觉得美国今天所发生的这样子的一个现象，如果你把它归罪为只是川普个人的问题，小看了问题的本质。这个问题的本质在经济方面，贫富差距的问题。非常严重，而且你看不出来美国政坛上面有任何人能够去解决这个问题。然后反映在社会结构里头，它就变成了一个受害者的不包容现象。因为受害者，所以所有精英说的话都不重要。因为精英就是加害我们的人，所以我们要用各式各样的方法去让这些加害者听到我们的声音。这样子的情况，它自然而然的就会形成了一种集体，大家一起集合在一起，暴暖完了之后采取的行动就可能非常非常的极端。而最后一点就是。美国现在对于他们自己内部所遭遇的所有的问题，一路一律的怪罪他人，就是他把这些事情都怪罪说，因为是中国的问题，因为是掠夺者的问题，因为是别人的问题。当所有的问题都指向别人的时候，那这一个社会就没有办法自我修复，这个社会再也没有办法有反省的能力了。其实就人性而言哦，反省是非常非常痛苦的。你我其实真正的，我们去面对说，今天这件事情我好像遭遇挫折了，然后我要去反省我自己，其实都会感觉到痛苦。但是如果没有历经这种痛苦的反省的话，一个社会是不会茁壮，一个社会是不会成长的。美国曾经是天之骄子。美国从立国以来，它就有一个最大的优势，那个优势就是呢，它毫无外敌。美国在地理上面，往北来看加拿大，一向都比它小；往南南看墨西哥，一向都比它弱。所以往北往南，它没有敌人；而在往左往右，都是海洋。所以他在天生上面跟欧亚大陆的所有国家最大的不同点，就是他从来没有敌人，他没有感受到威胁过，而因此他可以在没有敌人的情况之下，然后利用他独特的资源，然后再加上他之前呢不断的接收各国的这一些移民呢的人才，然后可以茁壮起来。可是，一旦这样子的一个国家没有办法继续的往上冲的时候，这个时候，他必须要回过头来去看过去曾经做错过哪些事情，他才有可能转型升级，然后接着才有另外一个高峰可期。美国到底怎么了？美国的问题不只是出在川普，美国的问题出在经济社会每一个方面。